0: pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie. Bonjour à toutes les exploratrices et les explorateurs Osez ma vie. Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Iréna Banas, chef de cuisine crue, traiteur, aromatologue, photographe culinaire, conférencière, énergéticienne et coach. Iréna, salut et je te remercie vraiment de tout cœur d'avoir accepté mon interview dans l'émission Oser ma vie.
1: Bonjour Frédéric, merci beaucoup à toi et,
0: euh, et bienvenue à tout le monde. Alors Iréna, nous allons ensemble décrypter ton parcours, ce que tu as osé pour en arriver là aujourd'hui. Et puis, nous allons explorer ensemble des pistes pour vivre pleinement avec ce qui nous fait vibrer et ce qui est important pour nous. Ça te va, ce programme Parfait. <rire> J'ai vu sur Facebook que tu étais né en 1913. Tu as donc 109 ans, alors que tu ne les fais pas du tout. Merci. L'alimentation crue, ça conserve. Bah, je vois ça, je vois ça. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. <rire> Alors, Iréna, tu as 32 ans, c'est ça euh, 33, oui. Ok. Merci. Et comme j'ai précisé, tu es chef de cuisine spécialisé en alimentation vivante et végétale. En fait, tu nous réconcilies avec la cuisine des fruits et légumes que tu amènes à la portée de tous et que tu rends simple et gourmande. Tu as à cœur de transmettre à tous une autre façon de manger au travers de tes stages, de ton activité de traiteur, de tes conférences, de tes offres de coaching en alimentation vivante, de tes livres aussi, tu as d'ailleurs écrit trois livres, c'est bien ça
1: euh, Oui, il y en a d'autres qui sont en cours, de, qui vont sortir Génial. très prochainement, oui. Ouais.
0: Alors, dont le best-seller, moi j'ai noté euh, le livre qui s'appelle Cuisine crue, et qui nous présente 40 recettes simples, gourmandes et scènes autour de l'alimentation crue. Et j'aime beaucoup ta devise, nourrir les gens, c'est nourrir l'âme. Et c'est pour tout cela que tu es ici aujourd'hui, Réna. Mais Réna, qui es-tu vraiment
1: déjà tout ce que tu as dit c'est c'est vraiment ça euh, ça me parle euh, qui je suis je suis euh, ben, je suis Irena. je suis une femme euh, une femme courageuse une femme entreprenante audacieuse curieuse qui, euh, qui aime repousser les limites et euh, apprendre j'ai vraiment soif d'apprendre en permanence et ce monde est infini à mes yeux je pense qu'on n'a jamais fini de l'explorer et c'est ce que je fais à travers toutes mes activités à travers toutes les cordes que j'ai à mon arc, et c'est un vrai bonheur au quotidien.
0: Génial. Est-ce que j'ai cité toutes les cordes que tu as à ton arc, ou j'en ai oublié
1: euh, En fait, je, je suis aussi... Euh, en... Alors, c'est en cours, mais je suis aussi naturopathe animalière.
0: Ok. Puisque
1: j'ai euh, en prévision de, de coécrire un livre avec une experte comportementaliste pour les chats. Et euh, pour moi, c'était une évidence que je voulais me former un peu plus pour ce projet. Sachant que moi c'est simplement la partie euh, petites astuces donc c'est vraiment une annexe un bonus et c'est surtout la partie photographie donc moi je m'occuperai euh, donc ce livre sortira en septembre donc c'est vrai que voilà j'avais envie d'apprendre c'était un prétexte peut-être aussi pour apprendre de nouvelles choses et puis tout simplement parce que j'ai quatre animaux à la maison donc euh, c'était aussi une évidence de pouvoir euh, cohabiter encore mieux avec eux euh, j'ai créé aussi des contes pour enfants donc, des comptes à dimension euh, écologique, bienveillante, avec des petits clins d'œil sur euh, manger vos fruits avant les repas, sur le respect de la nature, toutes ces choses que, que je fais à travers mes autres activités.
0: Donc, la et, pomme euh... de blanche neige et bio.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> Peut-être pas aussi rouge. Les rouges mangent végétal et cru. <rire> C'est ça. <rire> C'était déjà le cas, tu me diras. Ah non, pas tout à fait quand
1: même. <rire> ouais, la grand-mère, elle n'était pas
0: elles. très végétale, mais bon.
1: <rire> non, pas trop. <rire> pas celle-là. <rire> Donc, euh, donc voilà et puis je ne cesse de d'inventer de, voilà, de, d'innover donc euh, demain il y aura peut-être de nouvelles cordes à mon arc
0: qui ok sait. génial ok alors est-ce que la petite Iréna passait déjà du temps dans la cuisine, sur les marchés, dans les vergers les jardins potagers, les mains dans la pâte ou la tête dans le four
1: alors c'est très très drôle parce que quand j'étais enfant je n'aimais pas cuisiner du tout en fait pour moi c'était une perte de temps et je prenais aucun plaisir à cuisiner. Vraiment, c'était. Euh, je, je cuisinais parfois pour aider en cuisine, ou voilà, parce que vraiment il fallait aider, parce que je, je me sentais un peu obligée. Mais prendre du plaisir à cuisiner, j'ai jamais. Enfin, euh, quand j'étais enfant, c'était absolument pas ma passion. Par contre, monter à l'arbre dans le cerisier et manger les cerises à même l'arbre, j'ai des photos encore qui en témoignent. Ou euh, croquer les fruits vraiment dans le jardin, ça, par contre, oui. Ça, ça, j'ai eu la chance de passer beaucoup de vacances en Slovaquie et euh, c'est un pays qui est encore très euh, très nature, très peu touristique et euh, on avait la chance, voilà, de, de pouvoir passer des vacances avec un beau jardin et, euh, et plein d'arbres fruitiers et, euh, et là, par contre, oui, je prenais beaucoup de plaisir. Mais quand j'étais enfant, euh, cuisiner pour moi c'était une corvée en fait. C'était, euh, j'adorais manger, j'ai toujours adoré manger, ça, oui mais cuisiner c'était une corvée et, euh, et quand j'étais plus jeune je disais même à ma mère mais euh, franchement là j'en ai pas euh, l'intérêt, donc pour l'instant je n'apprends pas à cuisiner et puis un jour bah, je serai obligée d'apprendre à cuisiner quand je vivrai seule, bah, j'apprendrai à ce moment là je me débrouillerai à ce moment là et donc la cuisine est venue très tard en fait
0: <rire> ben alors, à ton avis justement est-ce que ton enfance te prédestinait à devenir qui tu es aujourd'hui
1: mmh, sûrement un peu Sûrement, oui. J'avais déjà un côté euh, un peu rebelle, hein. un peu... Euh, voilà, j'aimais faire ce que les autres ne faisaient pas forcément. Et, euh, et quand il fallait pas y aller, bah, j'y allais encore plus. Et je pense que finalement, ça m'aide aujourd'hui à bah, agir quand même à contre-courant, parce que la cuisine crue n'est pas encore euh, très démocratisée. On en est euh, vraiment aux prémices. Et, euh, et je pense que voilà, il faut quand même ce courage et cette audace pour... Euh, bah, faire face aussi euh, à, la, à la cuisine traditionnelle française hein, parce que la gastronomie en France est quand même très importante donc quand j'arrive avec ma gastronomie végétale et crue en plus c'est euh, même pire que végétale est, euh, il faut oui, il faut trouver dans le nager, végétal
0: effectivement c'est ouais. du végétal et on n'est pas dans le carpaccio et le tartare de l'œuf. non
1: non non même pas même pas <rire> donc euh, non non je pense que je pense qu'à ce niveau-là oui ça me prédestinait un peu et puis malgré tout j'ai toujours aimé faire plaisir ça, ça a toujours fait partie de ma vie. Euh, voilà, Quand j'étais petite, je faisais des massages. On disait que je faisais des très bons massages. J'allais être masseuse plus tard pour faire du bien. Ou j'ouvrirais une boulangerie parce que, euh, comme ça, je pourrais offrir des bonbons et, et des pains au de chocolat à tous mes amis et toute ma famille. Bon, plus tard, j'ai appris que la boulangerie, c'était peut-être pas top pour, euh, <rire> en termes de santé. Mais, euh, <rire> mais disons qu'il y avait vraiment cette notion, en tout cas, de faire plaisir, de réjouir, de rassembler. Et... Euh, et puis, j'étais une enfant très bavarde, très, très bavarde. Et ça, ça, ça m'aide dans mon métier, parce que quand je fais des conférences ou que je coach des personnes en alimentation ou en loi de l'attraction, c'est vrai que le fait de parler, d'accompagner les gens, c'est, euh, bah, il faut pouvoir euh, suivre le rythme. Et ça, il n'y a, a pas de souci pour l'instant.
0: <rire> ok, ben bah, génial. Bah, c'est vrai que c'est savoir communiquer, c'est toujours un plus. Bah justement, bah tu vas nous raconter un petit peu les grandes étapes de ton parcours qui t'ont amené là aujourd'hui et les motivations aussi qui t'ont mené à qui tu es aujourd'hui. Donc, une experte et une ambassadrice de la cuisine crue et bien d'autres choses.
1: Oui. Alors, au départ, je m'orientais plus vers des études pour travailler dans l'événementiel, donc l'organisation d'événements. La vie, on a décidé autrement. J'ai fait d'autres choix finalement. Et euh, j'ai fait pas mal de social, social et avec les enfants. C'était euh, J'ai toujours beaucoup aimé travailler avec les enfants. Euh, ce que je continue de faire d'ailleurs à travers euh, bah, les recettes pour enfants ou les ateliers de cuisine pour enfants. Et à l'époque, je faisais déjà du coaching donc euh, pour accompagner les enfants, pour euh, résoudre des conflits, pour euh, voilà apaiser. Mon prénom en grec euh, veut dire la paix. Et je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais en tout cas, c'est une notion que j'ai vraiment à cœur. En tout cas, la paix, c'est quelque chose de très important pour moi. Et euh, d'amener la paix dans les foyers. Et, euh, et c'est vrai que les enfants, bah, travailler à leur contact, c'était euh, très plaisant. Le social, pareil, j'aimais beaucoup. Donc, c'était soit des maraudes avec les SDF, hein, soit de, de travailler dans les foyers aussi pour SDF, de travailler avec des enfants en difficulté. Enfin, voilà. Il y avait vraiment toute cette dimension humaine à chaque fois qui me plaisait beaucoup. Euh, avec les enfants, je faisais déjà des ateliers de cuisine à l'époque. Parce que je trouvais que, voilà, c'était ludique, c'était important d'apprendre à cuisiner et de, de cuisiner. Voilà. Je, je vivais déjà seule, donc j'avais déjà appris à cuisiner toute seule. <rire> il y avait un cap qui avait été franchi. Et puis, euh, et puis au fil du temps, j'ai vu les limites, euh, ou en tout cas, j'ai trouvé des limites au social et à euh, mon travail avec les enfants. Et j'ai commencé à m'ennuyer un peu. Et le fait de m'ennuyer, pour moi, c'était un indicateur que ça n'allait plus. Et je prenais plus de plaisir, en fait, à aller travailler. Et ça, pour moi, il était hors de question de continuer dans ces conditions. Moi, en tout cas, je m'épanouissais plus dedans. Et du coup, bah, j'envoyais j'envoyais plus le bon message aussi aux gens autour de moi et aux enfants. Et ça, pour moi, c'était vraiment inconcevable. Donc, j'ai préféré faire une pause dans tout ça. Et j'ai commencé à travailler pour une marque de super aliments. Euh, sur les salons bio parisiens. Donc, faut savoir que j'ai quand même toujours eu une, une, une appétence pour tout ce qui était bio, pour l'écologie, le zéro déchet. Ça a toujours quand même été quelque part en moi où ça m'intéressait vraiment. Et, euh, et travailler pour cette marque de super aliments, c'était génial, parce qu'en fait, on parlait cuisine toute la journée. Donc moi, de mon côté, bah, je me suis pas mal formée aussi euh, une sorte de naturopathie, on peut dire ça comme ça. Puis avec les retours des clients qu'on avait toute la journée, c'était génial, en fait, de voir comment les gens se soignaient grâce à la cuisine parce qu'on avait énormément de retours clientèle qui nous disaient qu'ils allaient mieux, qu'ils avaient résolu leurs leur problèmes de santé, leurs problèmes émotionnels aussi, les sauts d'humeur, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de choses soignées grâce à l'alimentation. Et ce n'était pas jusqu'à présent un aspect que j'avais vraiment... Euh... Bon, je mangeais pas très bien à l'époque, il hein, faut le dire. Et, euh... Et du coup, ça m'a ouvert en fait vraiment sur plein de choses. Et leur, euh, leur super aliment était cru. Donc ça veut dire pas euh, cuit au-delà de 42 degrés 50. Donc pour préserver les, les nutriments, les enzymes, les vitamines. Et donc voilà, j'entendais déjà, plus c'est cru, mieux c'est, c'est meilleur pour la santé, on a plus d'enzymes, de, donc c'est meilleur, il y a plus de vitamines. Mais en parallèle, j'aimais bien les fruits et légumes crus, j'aimais bien les crudités, donc je ne me posais pas plus de questions que ça. Je me disais, mais mon corps, j'ai confiance en lui, il va se régénérer tout seul, il fera le boulot, je m'en suis toujours sortie dans la vie. Donc c'était une grosse métaphore aussi de ma vie en général. Hein. Mais, euh, mais voilà, l'alimentation c'est un outil de plus et, et mon corps sera assez grand pour se débrouiller. Et puis de fil en aiguille quand même, j'ai entendu parler d'une personne qui était naturopathe et qui prenait l'alimentation vivante. Et puis l'occasion s'est présentée, j'ai été faire un stage chez elle. Et, euh, et là, cinq jours de stage ont été une révélation en fait, où on avait à la fois la partie théorique et pratique, et la pratique m'a montré qu'en fait, il y avait plein de choses à créer et à inventer qu'on n'avait pas encore inventé en cru. Et là, ça a été euh, pff, des paillettes dans les yeux <rire> et dans le, dans le cœur et dans le cerveau, vraiment. Voilà, ça a fait très plaisir à mon côté créatif. Hein. Et puis, il y avait un côté santé indéniable où cette personne expliquait, en fait, euh, bah, tout simplement, en fait, par A plus B, pourquoi euh, euh, manger euh, des pâtes, du pain, tous les produits transformés, raffinés, les féculents, bah, ça pouvait alourdir le corps, aussi bien émotionnellement que physiquement et qu'il pouvait y avoir des conséquences derrière. Et puis, à contrario, tout ce qui est acide, donc sucre raffiné, viande, produits animaux, comment ça pouvait créer des douleurs dans l'organisme, créer des, des maux, en fait, dans le corps, euh, aussi bien physiquement que, pareil, émotionnellement, et que juste en changeant son alimentation, donc en changeant son assiette, on pouvait, en fait, changer sa vie. Et ça, je trouvais ça, mais révolutionnaire, en fait. Enfin, ça a été, euh, pour le coup, ça a été une grosse révélation, euh, ce stage, et la deuxième chose importante pendant ce stage, ça a été que j'ai eu aucune migraine. Et j'étais une très, très grande migraineuse, experte en migraine, là pour le coup, et, euh, et tellement experte qu'en fait, pour moi, comme c'est incurable, en fait, la migraine, on, on connaît très, très peu, c'est vraiment méconnu, enfin, c'est même banalisé, je dirais. Je me disais pas que j'avais une maladie incurable, en fait, qui pouvait être soignée. Pour moi, j'avais baissé les bras et j'avais trouvé quelques remèdes qui soulageaient à peu près. Bon, c'était moins pire qu'avant, donc c'était potable. Et là, cinq jours de, de cuisine crue et je n'ai aucune migraine. Et pour moi, ça a été euh, bah, inespéré, en fait, parce que je m'y attendais pas du tout. Et un peu une renaissance, en même temps, de me dire, mais waouh, s'il y a cinq jours comme ça que je passe sans, sans douleur, est-ce que le reste de ma vie peut se passer sans douleur et, et suite à ce stage, ça a été une évidence que je devais euh, plonger dans ce chemin-là et, euh, et transmettre à mon tour. Avoir l'information, c'est bien, mais la transmettre, c'est tellement mieux, c'est tellement plus généreux et, et joyeux.
0: Alors, quels ont été les moments importants de ta vie où tu t'es dit, justement, j'ose j'ose faire de ma passion un métier Tu as eu la révélation, mais à quel moment tu as basculé et tu t'es dit, maintenant, j'y vais euh,
1: C'est une très bonne question. <rire> je, je suis patiente d'avoir vraiment une réponse, en fait, à proprement parler. C'est-à-dire que sur le coup, en fait, c'était tellement évidence que je ne me suis pas posé de questions. Bah, quand quand j'ai envie, en fait, je me pose pas de questions, j'y vais. Là, c'était tellement inévident que je devais faire ça, en fait, que je ne me suis pas posé de questions. J'ai... Euh... J'ai tout de suite cherché une formation en cuisine crue. Comme par hasard, quelqu'un m'a parlé d'une formation en cuisine crue. J'ai pu m'inscrire tout de suite. Enfin, j'ai fait en sorte voilà, de, de pouvoir m'inscrire tout de suite. J'ai mis tous les moyens que j'ai pu. Après, je crois beaucoup en... Alors, pourquoi je fais du coaching loi d'attraction C'est parce que c'est quelque chose voilà, qui, qui me touche énormément. Et dans ma vie, je pense que je l'ai très souvent vécu et je très souvent vu, surtout. Euh, J'avais à peine fini ma formation de chef de cuisine crue que déjà, quelqu'un me contactait pour faire un service traiteur. Alors que moi, j'avais pas du tout envisagé d'aller jusque-là. Enfin, j'envisageais rien en fait. Juste, je faisais ma formation pour apprendre à la base, parce que j'aime apprendre. Et euh, et quand j'ai fait ce service traiteur, qui était un gros service traiteur, en plus, parce qu'il y avait comme 70 personnes, il fallait faire. Euh, donc c'était une, pour une marque berbère, donc franco berbère, donc il fallait faire du couscous cru, il fallait faire plein de plein de mets euh, franco marocains. Et, euh, et sur le coup, bah je me suis, voilà, j'ai créé, j'ai inventé, j'ai fait de mon mieux. Tout s'est très bien passé. Et euh, et à la fin, je me suis surprise en fait à, à me dire mais alors je cuisine je cuisine pour les autres, les autres ils aiment et en plus je suis payée, c'est génial c'est magnifique en fait et je veux faire ça tout le temps, enfin je veux recommencer voilà c'est en fait en faisant que, que j'ai découvert ce que j'aimais faire
0: Effectivement, oh, quand oui. on est sur son chemin il y a les portes qui s'ouvrent naturellement c'est ça qui est merveilleux
1: et puis sans le savoir tu vois je faisais déjà un petit peu ça mais c'est après coup que je m'en suis rendu compte parce que j'aimais déjà recevoir, organiser des soirées euh, créer des événements, j'adorais ça et à chaque fois mon but c'était de créer des nouvelles recettes hein. et au début je tenais même un carnet pour noter les recettes que j'avais fait à mes invités pour savoir et être sûr que les invités ne mangeraient pas deux fois la même chose parce que mon but c'était mon envie et puis mon kiff clairement c'était d'inventer des recettes hein. donc finalement Achilleant. quand je suis passée en cru mes amis n'étaient pas si choqués que ça parce que euh, ils savaient qu'à chaque fois ça allait être quelque chose d'original donc bon cru vegan pourquoi pas hein c'est quelque chose de nouveau en fait c'est juste ça
0: et alors, est-ce que tu as rencontré des peurs Alors, tu me disais, effectivement, quand il y a beaucoup de peurs, il faut y aller parce que ça doit être génial derrière. Est-ce que tu en as vraiment rencontré, des peurs, des appréhensions sur ton chemin
1: Oh oui, oui, bien sûr. Je un peu. <rire> La peur fait partie intégrante de ma vie. Je suis une, une grande stressée malgré tout. L'alimentation m'a aidé à gérer ça, mais ça reste quand même une partie de moi. Et, et les peurs, oui, bien sûr, j'en ai. Il y avait la, la peur de ne pas être légitime, évidemment la peur de ne pas faire assez, de ne pas faire assez bien, que les gens n'aient pas assez à manger, que ce ne soit pas assez bon, que des gens n'aiment pas, euh, alors qu'en fait, on ne peut jamais plaire à tout le monde. On, on le sait intellectuellement, mais dans la matière, on veut plaire à tout le monde. Donc oui, des peurs, j'en avais des, des dizaines. Je me rappelle, au tout début, je venais juste d'être formée à la Cuisine Crue, et je voulais déjà écrire des livres, parce que j'ai toujours une passion pour les livres, et j'ai toujours rêvé d'écrire des livres, je ne savais pas de quoi, mais je voulais écrire des livres. Mais la la plupart des gens autour de moi, j'ai plein d'amis qui me disaient "Mais Iréna, c'est c'est pas possible, tu peux pas en fait écrire de livres, tu es à peine diplômée en fait." Enfin, il y, y a des gens qui sont tellement là depuis longtemps, qui étaient là avant toi, c'est à eux d'écrire les livres, c'est pas à toi toute jeune euh, fraîchement arrivée dans la cuisine crue, qu'est-ce que tu vas nous apprendre Et c'est vrai que ça fait mal, clairement. Et en même temps, ça je pense que si j'ai attiré ça à moi, c'est que moi même j'avais ces peurs en moi. Est-ce que est-ce que je suis légitime à écrire un livre de recettes Qu'est-ce que je vais apprendre Qu'est-ce que je vais transmettre aux gens il y a déjà plein de choses sur Internet, il y a déjà plein de personnes qui font ça depuis des années. Et moi, j'arrive parce que je fais euh, du jour au lendemain, je me réveille, je vais faire de la cuisine crue, ça y est, euh, je vais avoir du monde autour de moi. Donc oui, c'est sûr que ça a été euh, très challengeant de surmonter ça. Et des peurs, euh, bien sûr, bien sûr, j'en ai eu plein. C'était euh, la peur de ne pas être aimée, tout simplement. Que, que ce que je fasse, euh, les gens, ça les intéresse pas. Euh, les premières conférences que j'ai faites, quand j'avais voilà des 30-40 personnes devant moi, forcément, il y a la peur de ne pas faire assez bien, d'être mal reconnu ou, euh, ou de dire des bêtises aussi, tout simplement, et d'induire en erreur les gens. Parce qu'on parle quand même de santé, donc c'est quand même un sujet qui est important, qui peut être sensible. Et aller confronter les gens comme ça et leur dire, bah, finalement, ton steak frites c'est pas top pour la santé, ça peut faire peur. Ça m'a fait peur, en tout cas. Voilà.
0: J'ai lu quelque part, je sais plus où, sur ton site internet, je pense que c'est pas parce que tu faisais de la cuisine crue que tu ne mangeais pas des frites. J'ai lu ça, hein
1: <rire> C'est possible. <rire> Je ne m'interdis rien en tout cas. Ouais.
0: Mais tu manges de la viande non.
1: non. Les, les produits, enfin euh, les animaux morts, on va oui. dire ça comme ça, j'en mange plus. Pour des raisons éthiques surtout. Enfin mm -hmm. même principalement. Mm -hmm. euh, pour des raisons éthiques, j'ai arrêté. Et, euh, et même le cuit transformé, c'est quand même extrêmement rare. Enfin, ça reste euh, épisodique. Les frites, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé en fait. <rire>
0: Et alors, est-ce que certaines personnes ont eu une influence dans tes choix
1: Oh Oui, sûrement, sûrement.
0: Est-ce que tu as eu des mentors, des, des personnes qui ont vraiment été importantes dans, dans ce parcours de vie professionnelle
1: bah, Je dirais que ma maman, déjà. Mm -hmm. euh, je me suis inspirée, ouais, beaucoup de ma maman, en fait, parce que pour moi, c'est une femme très courageuse qui a navigué souvent à contre-courant, qui s'est battue beaucoup pour, euh, pour sa survie, euh, pour euh, ses filles. Et, euh, et je pense que cette audace, malgré toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans sa vie, malgré tous les moments bas qu'elle a pu connaître, elle a toujours su se relever, elle a toujours réussi à se relever. Et, euh, et malgré toutes les choses qui ont pu se passer, euh, cool ou un peu moins cool, euh, elle nous a toujours montré qu'elle nous aimait et je pense que c'est ça qui a ancré euh, en moi des, des germes très solides euh, de, de bonheur et de, de force hein. parce que ça m'a montré en fait que quand il y a de l'amour c'est vrai qu'on peut surmonter quand même beaucoup de choses et quand on le veut, euh, quand on le veut on le peut et, euh, et puis elle avait un côté rebelle elle aussi euh, a envoyé euh, paître euh, les gens qu'elle ne voulait pas euh, autour d'elle et, euh, et je pense que ce côté-là bah, aussi m'a aidé à, à, à oser justement faire des choses où, euh, où, où non, j'ai pas attendu d'être une experte dans mon domaine pour agir. Mais en agissant, je suis devenue experte dans mon domaine.
0: Ok, génial. Très bon enseignement.
1: <rire> ma maman.
0: <rire> Alors, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « je n'y arriverai jamais au risque de tout abandonner
1: ?» Il y a eu une période en plein confinement. <rire> Ou euh... Alors, je sais pas si c'était... Je dirais pas que j'y arriverai jamais, parce que j'ai toujours su que si vraiment je voulais, je m'en donnerais les moyens. Mais à un hein, moment donné, pendant le confinement, le fait de plus voir euh, de stagiaires, le fait de plus voir de présentiel, de voir tous les services traiteurs annulés, d'avoir des super contrats et puis paf, ils disparaissent parce que euh, on ne peut pas le faire. À ce moment-là, je me suis demandé, mais est-ce que je ne vais pas changer de métier en fait parce que écrire des livres c'est génial. J'ai profité du confinement du coup pour écrire deux ouais, deux trois livres. Donc ça c'est génial. Mais euh, mais moi j'ai besoin de présentiel. Je suis pas faite pour faire du enfin des, des, des ateliers via Zoom, tout ça ça m'a pas intéressé. Il y en a plein qui ont saisi le créneau du confinement et c'est très bien. Et il en faut. Mais je sais que moi voilà, je, je peine à faire des vidéos comme ça, c'est pas du tout mon truc. Et euh, et à ce moment-là, je me suis dit mais si moi je suis pas capable en fait de faire du, des vidéos, si ça me fait si ça me plaît pas en fait tout simplement, est-ce que euh, c'est pas mieux que je change de métier Et si je change de métier, qu'est-ce que je ferais Bonne question. Mais à ce moment-là, c'est vrai que bon, il y a eu des semaines de, euh, j'ai plus envie de cuisiner, je cuisinais plus du tout d'ailleurs, et euh, et tant pis pour la cuisine quoi.
0: Est-ce que sur ton chemin, il y a des gens qui t'ont empêché ou qui t'ont mis des bâtons dans les roues ou qui ont tenté de te décourager
1: Oh oui. <rire> Oui, alors largement. Alors j'ai plusieurs profils, enfin j'ai eu plusieurs profils autour de moi. Il y avait pas mal de personnes qui qui pensaient pas forcément à mal, mais qui de par leur peur en fait projetaient tout sur moi et, euh, et me disaient mais ça va être dur, Iréna, tu te rends compte, ça va être compliqué, c'est euh, oh, tu vas pas y arriver. Mais c'était presque pour me protéger en fait dans leur euh, dans leur façon de s'exprimer. Bon, moi je le vivais très très mal à ce moment-là parce qu'évidemment c'est des personnes euh, bah qui tout, qui comptait pour moi en fait donc forcément c'était voilà pour moi c'était dur mais euh, même si je savais que c'était des projections ça venait quand même titiller quelque chose en moi donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes comme ça autour de moi qui euh, bah, arrête de rêver trop grand en fait clairement c'est ça qu'on me disait c'est "Rena, redescends les pieds sur terre et euh, soit ancré arrête de rêvasser arrête d'imaginer un monde de paix et d'amour enfin c'est le monde des bisounours c'est ridicule et, euh, et enfant, je sais que souvent, je, je m'insurgeais quand je voyais des, dans les nouvelles la guerre, toutes les horreurs de ce monde qu'il pouvait y avoir. Et euh, des fois, je me mettais à pleurer devant, euh, devant les nouvelles parce que euh, pour moi, c'était inconcevable en fait de tolérer ça et de banaliser ça à la télé. Et on me disait, mais Iréna, c'est le monde, c'est normal. Et Comment ça peut être normal, en fait Non, c'est pas normal. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de gens comme ça autour de moi qui, qui voulaient rendre normal, qui voulaient banaliser en fait ce qu'il y avait autour. Mais à contrario, quand moi, j'avais des projets de bah, remplis d'espoir, en fait, hein, on me disait, mais non, arrête de rêver, c'est pas possible. Donc, j'ai eu pas mal de gens, comme ça, de, depuis très jeune, d'ailleurs, euh, autour de moi. Euh, c'est peut-être de là que j'ai pris aussi de la force pour euh, aller à contre-courant, justement. Euh, et puis, j'ai eu d'autres personnes qui étaient euh, qui étaient clairement malsaines et, euh, et je me suis laissée manipuler dans ma vie euh, par certaines personnes euh, qui, qui, voilà, sur le coup, qui m'ont bien... Euh, Bien anéanti. C'était dur de se relever, mais euh, je l'ai okay. fait, je suis là. D'accord.
0: Il faut bien croire à ton rêve. Donc, tu y as cru, c'est super. Continue surtout. Oh. Et euh, à 33 ans, est-ce que tu pourrais nous partager la réussite dont tu, dont tu es la plus fière
1: Ça peut être personnel comme professionnel
0: Ce qui te vient, oui.
1: Je n'avais pas réfléchi à cette question. En fait, c'est difficile de parce répondre. Que quand
0: on voit dans l'extérieur, je m'excuse, je te coupe, mais quand on voit ton parcours de l'extérieur, ce que tu fais. On se dit, mais Iréna, mais c'est un modèle de réussite. Il y a tellement de réussite. Et quand on regarde soi-même ce qu'on a fait, on se dit, bon, finalement...
1: Peut-être mon premier livre de recettes. Mm
0: -hmm. mon cuisine premier... crue, c'est ça
1: ouais Cuisine crue. Parce que euh, bah, c'est à cette période-là que clairement, beaucoup de gens autour de moi me disaient qu'il fallait attendre et avoir quelques années d'expérience. Et euh, le hasard de la vie a fait que j'ai croisé le directeur des ventes de chez Marie-Claire. Et, euh, et moi, je l'ai vraiment pris comme un signe du destin où je me suis dit, mais Iréna, fonce. En fait, si tu vas pas, tu vas le regretter. Et tu sais que tu ne peux pas le regretter, donc fonce. Et là, j'y suis allée euh, vraiment à l'audace, au culot. Et je lui ai proposé d'écrire un livre de recettes. Et alors, il a été très, très surpris, lui aussi. Et finalement, je pense que c'est grâce à cette audace, grâce euh, à ce jour-là, que j'ai pu écrire ce livre. Et, euh, et tout s'est enchaîné de manière euh, génialissime, j'ai envie de dire. Parce que, euh, bah parce que déjà, j'ai eu une grande liberté dans les recettes. J'avais euh, comme consigne 40 recettes, mais j'ai vraiment pu écrire ce que je voulais, donc carte blanche. J'ai pu écrire toute la partie introductive, donc ça voulait dire aussi partager toutes mes connaissances de ce moment-là, pour euh, inciter les gens à, à manger cru, parce que mon but, c'est comme tu l'as dit, mais démocratiser cette alimentation et montrer que oui, manger des fruits et légumes, ça peut être sexy et super bon pour la santé, et bien plus simple qu'on ne le croit, sans pour autant devenir crudivore à 100%, mais voilà, augmenter sa part de fruits et légumes, c'est vraiment meilleur pour la santé. Et, euh, et puis le gros challenge, ça a été... Euh, au-delà des recettes et de l'intro, ça a été les photos. Puisqu'à ce moment-là, je n'étais qu'une photographe amateur et, euh, et que je me suis formée à, à 200% pour ce livre. J'ai regardé plein de tutos YouTube, j'ai fait plein d'essais. Et euh, aujourd'hui, quand je vois les derniers livres, euh, là, je viens de finir un nouveau livre, justement, sur euh, l'herboristerie et les plantes comestibles du jardin. Et, et je vois le temps que je passe sur les photos aujourd'hui, où euh, parfois, en, en 30, voire 100 photos, même pas, entre 30 et 50 photos maximum pour une photo au final alors qu'à l'époque mais j'ai certaines photos mais j'avais 500 photos juste pour une photo dans le livre parce que euh, la fleur faut la mettre à droite à gauche parce qu'il faut la mettre c'était euh, un côté un peu perfectionniste euh, contrôlant peut-être mais euh, mais c'est vrai que voilà faire les photos de ce livre a été une très très gros challenge pour moi j'y ai passé énormément de temps et euh, parce que je voulais que ce livre soit parfait justement comme en plus on m'avait dit que j'avais rien à apprendre <rire> il fallait justement qu'il soit encore mieux donc euh, et alors
0: il est comment pour toi ce livre J'en suis fière. J'en suis très eh ben fière voilà, pour euh, pour la personne que j'étais
1: à l'époque, j'en suis très très fière et et, et le fait de voir qu'aujourd'hui encore il y a des personnes qui qui l'achètent parce qu'il a bah du coup il a été écrit en 2018 donc ça date maintenant et, et de voir qu'encore aujourd'hui il nourrit certaines personnes, il y a il y a des personnes qui l'aiment, il y a des photographes qui me font des compliments sur mes photos, c'est 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 de la joie et ça m'a permis je pense aussi de bah de doser en écrire d'autres doser euh, vouloir en écrire d'autres je pense que ce qui est difficile aussi parfois c'est d'assumer en fait son rêve hein, et d'assumer que bah oui je voulais en faire plein en fait et je veux en faire plein des livres et euh, et je continue là-dessus
0: alors Irina tu as le sourire tout le temps je... bon, en tout cas euh, quand on te <rire> voit je pense que peut-être quand tu es chez toi toute seule c'est pas toujours le cas mais en tout <rire> cas quand on te voit tu as toujours le sourire tu es en énergie quel est le secret de ta forme l'alimentation crue ça on a bien compris oui alors j'ai
1: toujours été souriante. Euh, j'ai toujours été souriante et, et je pense que ça fait tellement de bien, en fait, de sourire. Ça fait tellement de bien à soi, déjà, et puis aux autres, en fait. Alors, c'est tout bête, hein, c'est basique. Hein. Euh, souris et, et le monde te sourira et euh, offre un sourire et, et même si tu n'as rien à donner, le sourire, c'est déjà un beau cadeau. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment... Euh... Alors, c'est pas volontaire. Hein. Voilà, je suis souriante, c'est évident. Euh, mais... Je pense que le fait de voir le bonheur que ça peut procurer aux gens, bah ça m'incite encore plus à être souriante. Et malgré tout, c'est vrai que j'ai eu une vie, une enfance pas forcément facile, un peu même très dure. Et le fait de sourire, c'est aussi une manière de s'en sortir et d'apporter de, de la lumière, en fait. Parce que dans une pièce toute noire, quand on amène un sourire, ça peut éliminer toute la pièce. Et faire du bien de manière tellement accessible... Euh, finalement tout ce que je fais, hein, que ce soit la cuisine même les huiles essentielles comme je suis aromatologue toutes les choses en fait ce sont des, des choses très simples des outils très simples à mettre en place mais une fois qu'on les a et qu'on comprend comment ils fonctionnent, manger un fruit avant un repas c'est pas compliqué c'est à la portée de tout le monde en fait c'est pas euh, plus cher qu'un autre repas Enfin, c'est vraiment accessible et ben sourire c'est un peu ça aussi c'est apporter du beau au cœur pour les autres, pour soi et, euh, et amener euh, peut-être sa participation au monde aussi rendre Bien la terre sûr. plus belle
0: Alors moi, je vais te demander quelque chose maintenant, oui. pour ma gouverne personnelle. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner, avec ta vision et tes mots, les règles de base d'une alimentation quotidienne idéale, une alimentation qui nous apporte équilibre, énergie et vitalité
1: Avec grand plaisir. Euh, alors la première chose, déjà, c'est ne pas se forcer à manger. C'est-à-dire que si on n'a pas faim, il ne faut pas manger. J'entends beaucoup euh, de personnes qui se forcent au petit déjeuner parce qu'il faut manger pour avoir de l'énergie ou qui se forcent à manger. Ça, je, je suis absolument contre. Donc, vraiment, ne jamais se forcer. Si le corps n'a pas faim, c'est qu'il est en train de travailler, c'est si qu'il est en train de se détoxiner, c'est qu'il y a d'autres choses mises en place. Mais, euh, voilà, de, de base, on se laissera pas mourir de faim euh, comme ça. Euh, donc, ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est de toujours commencer par un fruit cru peu importe le fruit, peu importe la quantité, mais un fruit cru qu'on aime. Ça, c'est. Euh, que ce soit avant euh, un sneaker goûter ou avant une pizza le soir, euh, vraiment toujours le fruit cru en premier parce qu'on va beaucoup mieux le digérer et, euh, et que ça apportera bien plus de vitalité au corps. Donc ça, c'est l'autre raison. Euh, ensuite, je dirais de manger avec plaisir. Avec plaisir, avec envie. Euh, je préfère quelqu'un qui mange une pizza euh, aux légumes ou quatre fromages plutôt que euh, quelqu'un qui euh, va boire son jus de céleri parce que c'est bon pour la santé mais qu'il se force, qu'il déteste ça et qu'il est tout stressé en le buvant clairement euh, le jus de céleri d'un point de vue nutritionnel sera plus intéressant évidemment mais si on est contracté et qu'on n'est pas bien euh, le stress c'est la pire des choses donc euh, vraiment manger avec plaisir avec envie, ça c'est plus important que tout euh, ensuite, euh, augmenter la part de cru. Déjà, c'est-à-dire le fruit, d'accord, mais après les légumes, donc des légumes crus comme on aime, des algues, des graines germées, des oléagineux, des amandes, noisettes, etc. Euh, augmenter la part de cru. Et si on a encore faim, ce qui n'est pas forcément le cas, mais si on a vraiment encore faim après tout ça, manger la part de cuit qu'on a envie. Mais seulement en dernier, parce que, pareil, je suis pas pour la frustration. Pour moi, la frustration, ça, ça crée un effet rebond dans le cerveau, et même émotionnellement, Enfin, c'est vraiment ce que je déconseille. Donc, rajouter du cru sera beaucoup plus bénéfique à, à, à nous, à notre santé, à notre assiette, hein, plutôt que de se frustrer et de se priver de, de ce qu'on avait envie de manger après. Après, évidemment, je conseillerais de diminuer la part de viande, quand même. Viande, produits animaux, produits transformés, raffinés, le sucre blanc, le sel raffiné. Tous ces produits-là qui, de base, n'étaient pas mauvais, mais ont tellement été transformés. Le gluten, pareil. Le blé, c'est pas une mauvaise céréale. Mais ce qu'on en a fait, comment on l'a transformé, ça, c'est devenu mauvais, bien sûr. Euh, c'est comme ça qu'il y a des personnes intolérantes au gluten qui mangent des blés anciens et qui s'en portent très bien. Parce que les, ce sont les transformations, en fait, le problème. Donc, vraiment, le manger le plus brut possible, finalement. Et, euh, et avec plaisir, bien sûr. <rire> avec joie.
0: Et alors, qu'est-ce que je peux mettre dans mon assiette quotidienne, justement Comment je vais la composer, mon assiette, dans la journée Admettons qu'il n'y ait qu'une assiette dans la journée, qu'on va Ouais. Alors, Qu'est-ce que je vais y mettre pour avoir une alimentation équilibrée, sans carence
1: Alors, il faut, faut savoir, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le cru, c'est que le, le corps, intuitivement, en fait, en produit brut, il sait ce dont il a besoin. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être en carence s'il mange euh, du vivant, biologique de préférence, parce qu'on le sait, les pesticides, bah, c'est anti-vie, donc ça tue la vie, donc ça nous apporte pas beaucoup de nutriments, ni de vitamines, euh, mais je dirais déjà commencer par un smoothie par exemple, ou une purée de fruits, donc tout simplement mixer, pommes, bananes, on mixe un peu d'orange, ou ce qu'on aime, euh, mixer des fruits pour faire une purée de fruits, donc comme ça on commence par les fruits, et puis ça cale, hein. franchement quand on commence par le fruit, on a moins faim après. Euh, ensuite on peut manger une salade, une salade ou des légumes, ça peut être même une salade de carottes, de potimarron, de, de patates douces, euh, râpées. Là, c'est la saison, donc euh, c'est bien. Comme ça, on aura un bon brosage euh, cet été. Euh, en sauce, on peut mettre, on peut faire une vinaigrette à base d'oléagineux. Comme ça, c'est plus dense. Donc, C'est vrai qu'au début, en tout cas, quand on commence, on aime bien quand c'est dense, ce qu'on mange. Donc, il euh, y a tout ce qui est purée euh, d'oléagineux. Les purées d'amandes, qu'on appelle beurre d'amande aussi. Euh, purée d'amandes à diluer avec un peu d'eau, un peu de jus de citron, quelques épices, curry, paprika, sel, poivre. Euh, diluer avec un peu d'eau pour faire une sauce liquide. On mélange tout ça euh, avec les légumes. Les épinards, c'est la saison aussi, c'est super bon, les épinards. On mélange tout ça, on rajoute quelques graines de chanvre décortiquées, ou même quelques amandes ou euh, noisettes concassées. Euh, déjà, c'est bien. Si vraiment on a encore faim après ça, euh, on peut se faire une soupe, parce que cru c'est bien, mais chaud c'est bien aussi donc on peut se faire une soupe avec plein de légumes qu'on aurait découpés, donc par exemple des, des, des quartiers euh, des, des courgettes euh, coupées en rondelles euh, avec des carottes euh, on peut les faire en spaghetti, c'est bien aussi de jouer avec les formes c'est rigolo, même avec un pas forcément un spiraliseur si on en a pas mais euh, un économe, tout simplement faire des tagliatelles de carottes visuellement c'est vrai que c'est plus joli c'est coloré, donc ça donne encore plus envie Alors, on met tous ces légumes, on rajoute un peu de, de sauce soja donc du tamari, euh, c'est de la sauce soja fermentée euh, sauce asiatique qu'on dit souvent on rajoute de l'eau chaude au dernier moment et comme ça, ça nous fait une soupe croquante mais chaude, et en même temps on garde les nutriments, les vitamines euh, des légumes, donc ça c'est super et puis si vraiment on veut finir avec une note sucrée il y a le chocolat cru qui existe hein, qui peut être bon, alors il ne faut pas en abuser parce que le foie ne sera pas très content mais de temps en temps c'est vrai que c'est sympa et sinon faire euh, ça peut être même un petit mélange juste avec des dates hein, et de la poudre d'amande par exemple, un peu comme des Energy Ball, hein. euh, faire ce mélange-là, donc écraser vraiment la date dans la poudre d'amande, et ça fait un petit dessert sucré, ou juste une date, hein, même si on n'a pas le temps. Euh, ça, ça permet de finir voilà, par une note sucrée, et c'est vrai que les, les gens aiment bien, euh, mais, mais parfois, je vais me faire un repas 100% fruits, et ça va tout à fait me convenir, et je vais juste manger les fruits à la croque, et euh,
0: je ne fais pas des ouais. super
1: gâteaux tout le temps. quoi <rire> Je
0: me doute. Ben merci pour tous ces conseils. Et puis, ça change un petit peu. Ça peut permettre de varier. Moi, ce soir, ça me donne des idées. Tiens. Ah, chouette. Ça n'est pas de cas. <rire> Super. Ben merci. Et alors, que pourrais-tu conseiller à nos auditrices, à nos auditeurs qui voudraient se lancer aujourd'hui dans une carrière peut-être de chef de cuisine ou de traiteur ou d'ambassadrice de l'alimentation saine Je dirais qu'il faut déjà euh, accepter qu'on a cette envie. Donc,
1: assumer qu'on a cette envie. Euh, assumer qu'on qu a envie de, de faire ça et, euh, et essayer, en fait expérimenter. Ne, ne pas attendre d'être reconnu par les autres, ne pas attendre d'avoir le diplôme, d'avoir le certificat, d'avoir l'expérience, mais déjà tester. Parce que c'est en expérimentant, c'est en testant qu'on apprend et, euh, et ce qu'on essaye dans, dans la vraie vie, entre guillemets, c'est pas ce qu'on apprend dans les livres. Donc la formation, c'est bien, ça permet d'acquérir des bases euh, évidemment je suis très heureuse quand il y a des gens qui viennent se former chez moi, évidemment mais après il faut essayer Mon, mes livres de recettes ils sont super mais c'est une base, après il faut expérimenter, il faut tenter des nouvelles choses et surtout il ne faut pas avoir peur de se tromper, c'est très facile à dire, parfois difficile à mettre en place, mais très souvent c'est par les échecs qu'on apprend et il euh, y a plein de fois où j'ai testé des recettes qui étaient franchement dégoûtantes hein, clairement, hein. et c'est pas grave en fait hein. Parce que au moins j'ai concrétisé, j'ai essayé, je me suis rendu compte de ce qui allait pas. Alors que si c'était resté dans ma tête, si j'avais jamais essayé, bah, je je l'aurais jamais su en fait. Alors que là j'ai pu peaufiner la recette et en faire quelque chose de merveilleux derrière. Mais il fallait accepter bah, de passer par cette étape où oui, il y a un risque, il y a un risque que ce soit pas bon, il y a un risque que ce soit raté. Et, euh... et c'est pas grave en fait, on est là pour apprendre. Si on savait tout tout de suite, euh... on n'aurait plus rien à apprendre et je crois que ce serait un peu triste
0: hein. pour moi en tout cas. Donc ok, j'ai bien retenu. Euh, ne pas hésiter avant de se lancer, ne pas attendre d'être connu, ne pas avoir peur ouais. de l'échec. Et pour conclure, quel dernier message souhaiterais-tu délivrer à tous ceux qui n'osent pas se lancer et qui risquent de passer à côté de leurs rêves
1: En fait, la première chose, c'est que c'est dommage. C'est dommage pour vous. Parce que euh, le monde, euh, la terre continue de tourner. Les gens, ceux qui ont envie d'oser, ils osent, ils font, etc. Mais vous, c'est votre vie, en fait. Donc osez, essayez, expérimentez, et allez-y. Et, euh, et c'est en osant, en fait, que vous verrez si ça vous plaît ou pas, quitte à changer après, parce que peut-être que ça ne vous plaira pas, qui sait. Mais au moins vous saurez essayer et vous n'aurez pas de regrets. Parce que euh, arriver au dernier jour de sa vie et se dire en fait, j'ai plein de regrets et, et maintenant je peux plus rien y faire, c'est franchement dommage. Alors que essayer, euh, c'est tellement
0: mieux. Ok, bah merci, merci beaucoup Iréna, et c'est pas tout à fait fini. Maintenant, on va terminer, comme tu as pu l'entendre sur d'autres émissions, par un petit instant question-réponse flash. Je te pose des questions, et tu me réponds du tac au tac, ok Ok. Alors, le oui. souvenir d'une bonne odeur de ta jeunesse.
1: Le parfum de ma mère.
0: Si tu étais un légume, tu serais des épinards <rire> Plutôt ville ou campagne Campagne. Plutôt sucré ou salé
1: Sucré et salé <rire> Salé, on va dire. Salé.
0: Une qualité que tu sais voir chez toi Souriante. Plutôt Vivaldi ou les Beatles oh, Vivaldi. Plutôt fromage ou dessert
1: <rire> Dessert.
0: <rire> si tu étais une émotion, tu serais La joie. L'objet dont tu ne peux pas te séparer un carnet. Ton petit plat préféré Une salade de fruits. Champagne ou perrier rondelle Kéfir. <rire> Ça va aussi, hein. Kéfir. <rire> non. Plutôt côte de blette ou frites
1: <rire> Frites, allez.
0: <rire> Un mot qui rime avec bonheur. Ardeur. Et ben merci, Irena. Mmh. Et je te poserai encore une toute dernière question. Quels sont tes projets pour cette année
1: Eh bien, euh, bientôt j'ai la sortie de mon livre donc Story, euh sur les plantes comestibles du jardin que j'ai coécrit avec euh, Jean-Baptiste Lissic. Je suis aussi donc en train de finir ma formation de naturopathe animalière euh, pour euh, et donc en parallèle finir de fin, je suis en train d'écrire donc euh, et de prendre des photos surtout pour le livre qui sortira en septembre euh, avec Anne Banas donc qui est comportementaliste chat. Donc, tous les conseils sur les chats. Euh, puis, en parallèle, je suis en train de développer les services traiteurs euh, pour les gâteaux d'anniversaire. Ça, c'est super sympa à faire. Et puis, euh, j'aimerais bien écrire un livre sur le chanvre. C'est une plante euh, que j'aime beaucoup en cuisine. Et, euh, et j'aimerais beaucoup le bah, trouver... Enfin, de pouvoir l'écrire directement en anglais et en français. Parce que Je suis passionnée de langue étrangère, donc ce euh, serait un pur bonheur. Et puis, bah, j'écris aussi des contes pour enfants. Et du coup, on est euh, en train de, de, de trouver une maison d'édition. Euh, dans l'espoir que les contes sortent cette année, en livre. Hein. Sinon, l'année prochaine. Mais en tout cas, on est en train de les écrire là. Voilà. Bon, il y a plein d'autres choses, mais c'est déjà pas mal quand même.
0: On a hâte de voir tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter
1: bah, Merci à toi, déjà. Merci pour, pour ton accueil, pour ton avec invitation. Bien. Je dirais, faites les choses avec joie. En fait, la joie, pour moi, c'est vraiment un indicateur important de ce qu'il faut faire ou pas faire de savoir si on est au bon endroit ou pas, si ça nous fait sourire, si ça nous fait rire, si on a du plaisir là où on est, il faut y rester, et sinon, il faut euh, il faut aller dans cette voie où, où il y a du plaisir, parce qu'on parce qu est là sur Terre pour expérimenter plein de choses, pour partager plein de choses, mais avec plaisir, c'est tellement mieux.
0: Tu as raison, ouais. les émotions de... positives doivent nous guider, hein. c'est vrai. Ouais. En tout cas, merci vraiment, vraiment pour ton sourire déjà, ta passion, ton authenticité et puis tout ce que tu partages. Et puis, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux et dans, dans la vie finalement, Irena?
1: Alors, il y a mon site internet, hein, donc euh, irénabanas.com tout simplement. Sinon, sur Instagram, je suis assez euh, efficace. On va dire, je réponds pas mal. Donc Instagram, pareil, Iréna Banas. Facebook, un peu, mais bon. Les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément trop mon truc, donc je suis plus message privé généralement. Mmh. Et, euh, et puis sinon, bah, j'organise des stages en Nord-et-Loire, donc stages de cuisine, et je me déplace partout en France et à l'étranger pour, pour les stages ou les services traiteurs.
0: D'accord. Voilà. On a tout ça sur ton site, les dates d'événements, et choses comme ça
1: oui. oui. Et sinon, je fais beaucoup à la demande depuis euh, bah, ces deux dernières années. Donc maintenant, je, je crée pas mal d'événements
0: à la demande. Ok. Bah, en tout cas, vous aurez tous les liens dans la description de l'épisode. Merci à toutes, merci à tous. Merci à toi, Iréna. C'est avec plaisir, merci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Osez ma vie. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci pour votre attention. C'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements, osez ma vie, osez mon job ou osez mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt